0: E salve pessoal, chegando para mais um Polêmicas da Bola, hoje o convidado super especial vem lá da Europa, é o Evandro Rachoni, ele que tem passagem para futebol da Angola, da Ucrânia, futebol paulista, começou aqui no futebol paulista, também tem passagem pelo futebol mineiro, e ele vai contar um pouquinho dessa trajetória, um pouquinho da carreira, é, ele também morou em países como os Estados Unidos, na Alemanha, vai contar um pouquinho das dificuldades também, que é viver nesses países, língua, comida, então a gente vai meio que sabatinar ele aqui, para ele contar tudo né, dessas experiências marcantes que ele teve no futebol. Evandro, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite, cara, Você sei que o fuso horário aí é complicado, já é mais de 10 horas, muito obrigado Isso. pelo convite e uma boa tarde para o pessoal que está aqui no Brasil, uma boa noite aí também, né para quem está nos ouvindo.
1: Exatamente, boa tarde para o pessoal todo do Brasil aí, os que estão escutando a gente, aqui o pessoal da Alemanha também, depois com certeza vão estar tá vendo isso aí. É, uma boa tarde para todo mundo, obrigado você também pelo convite e é isso aí, vamos falar de tudo e quem sabe também ser um exemplo, tanto das coisas positivas quanto das negativas para o pessoal que está chegando aí agora principalmente os mais jovens né, que tem muita coisa para passar por aí ainda
0: Com certeza Evandro, começar, conte um pouquinho da sua história você que tem muita experiência no campeonato angolano você começou aqui no interior de São Paulo né, no futebol paulista conte um pouquinho da sua trajetória para a gente não precisa ser tão detalhista né, que a gente vai por partes depois mas conte um pouquinho, faz um resumo da sua história
1: Certo, eu comecei jogando aí na cidade de São Pedro mesmo, né, é, como todo mundo começa, mas é, depois os times mais conhecidos, a gente, eu fui para a categoria de base Sub-17 do Rio Claro, é, tive passagem também pelo pelo Sub-20 do Santo André e o time B, é, meu primeiro clube profissional foi no Brasil, aos 17 anos, foi no Batatais, né, e... E passei também pelo São Bernardo, que é um time que recentemente tem estado bastante vezes na na Série A1 do Paulista. Esses foram os clubes que eu passei. Além de último, antes de sair do Brasil, eu estive no Fluminense de Araguari, que é na segunda divisão do Campeonato Mineiro. É um clube lá também bastante tradicional do Estado. E depois daí foi que eu saí a primeira vez do Brasil no ano de 2011.
0: Legal. Você comentou que depois você foi para Angola, né? Como que é o futebol de lado af... futebol africano, o... tanto na parte técnica quanto na parte estrutural, porque a gente não tem muitas informações desse tipo de campeonato. Como que ele é a estrutura tecnicamente?
1: Então, o campeonato angolano é, é, é poucas pessoas conhecem, tá? É, o campeonato angolano é um campeonato de muito financeiramente é excelente, tá? É, eu fui para lá em 2011 a convite. É, em 2009, eu fiz o meu primeiro DVD de trabalho, né? E o brasileiro, você sabe, hoje em dia é muito mais. É, aquelas dificuldades todas, né? Porque naquele tempo era complicado para estar tá filmando os jogos e tudo mais. É, até acabei esquecendo de contar. O meu vídeo foi feito no Campeonato Paranaense, em 2009, tá? Que eu passei pelo, pelo futebol do Paraná também. É, uma temporada. É, foi onde eu fiz o meu vídeo e acabei postando o meu vídeo no YouTube. Em 2011, um dia aleatório, eu recebi uma ligação de um empresário, né, um empresário angolano, que viu meu vídeo no YouTube e, e tinha meu contato lá, ele entrou em contato, e acabou fazendo uma proposta da primeira divisão do Campeonato Angolano, que era do Interclube de Luanda. É, o Campeonato Angolano, como eu falei, financeiramente, é, eles são muito fortes, a estrutura também é muito boa, estádios... Grandes estádios para 50, 60 mil pessoas. É, os clubes todos têm é, sua viagem de avião, de avião no caso. Né? É uma estrutura bem forte. Futebol, tecnicamente, não é o melhor, com certeza. Não é muito tec- técnico o futebol, mas é muito de força e de velocidade. Eles priorizam muito o condicionamento físico e a parte física lá. O futebol de muita força e, e muita velocidade. Quais
0: foram as principais dificuldades que você encontrou? Que foi o primeiro país né, que você foi depois de jogar aqui no, no Brasil. A língua não foi, igual você comentou em off, a língua não foi porque lá eles também falam o português. Mas como que foi esse primeiro impacto com, com o futebol do, do exterior? Quais as dificuldades? Talvez a comida, você, você encarou essas dificuldades? Teve até essas dificuldades ou foi bem tranquilo para você?
1: Então, Angola... Pelo lado de alimentação, essas coisas, eram, eram, foi bastante tranquilo, né? Angola, a alimentação é bem parecida com o Brasil, até. É, só que, assim, eu cheguei em Angola em 2011. E a guerra tinha acabado em Angola em 2001. Então, era um país em reconstrução. Um país com muito dinheiro, porém, em reconstrução. para você ter uma ideia, eu morava na capital, em Luanda, né? E, e Luanda estava se reconstruindo... É, só tinha um shopping um shopping center na, na cidade Ou seja, era o ponto para tudo que você fosse fazer E você via muita destruição Você via muitas pessoas na rua amputadas Por causa do tempo da guerra Pessoas que passavam fome pedindo nos semáforos Mães com cinco, dez filhos por aí andando na rua Pedindo ou vendendo com... com com bacias na cabeça, vendendo as coisas, tanto é, alimentos, sapatos, várias coisas assim. Então, era um lado bem triste, porque Angola, é, costumava dizer que só tem dois lados, ou você tem muito dinheiro, ou você passa fome, entendeu? Não tem um meio termo, não tem classes Sim. divididas, então, eu costumava dizer que era assim. Então, era complicado, porque é, eu, eu, por ser jogador e vir do exterior, isso tem tinha outra coisa. Os jogadores que vieram de fora, né, contratados de outros países, tinham uma condição financeira excelente. Os jogadores angolanos não eram valorizados, então eles ganhavam muito abaixo, entendeu? Muito Caralho. abaixo. Exatamente. Os angolanos não eram, era a diferença abismal. É, eu lembro que tinha um jogador que até, era, é muito meu amigo, o Adi, ele sustentava a família toda, mas, por exemplo, sustentava a família toda com 700 dólares, por exemplo. Então, sendo que os nós que vínhamos de fora ganhavam muito mais, né? Então, tem essa diferença. Então, você via muita desigualdade e, e pessoas nas ruas passando dificuldades. Então, esse, para mim, de Angola, a coisa que mais pegava mesmo era ver essa situação, entendeu? A desigualdade, as pessoas é, passando dificuldade pelas ruas e por aí fora
0: Acaba tirando um pouquinho a, a própria alegria, né? De estar tá conseguindo um aumento financeiro, né? Porque foi o primeiro, acho que o primeiro grande passo na sua carreira, então, olha, esse, esse você vivenciar todo dia isso, eu acho que meio que tira um pouco da sua alegria de estar tá evoluindo na carreira, né?
1: Então, é, eu considero Angola, isso eu falo abertamente para todo mundo, é, primeiro foi a primeira oportunidade que eu tive fora do Brasil e, e foi fantástico, cara, foi uma mudança que um dia você tá no Brasil é, ganhando mil reais, que é o que se paga nesses clubes, pelo Sim. menos naquela época, né? E no outro dia você está ganhando... Não mudou muito, viu? relação
0: a isso, o salário aqui não tem mudado muito, não. Principalmente nessa
1: pandemia. Eu tenho certeza, porque eu tenho trabalhado com bastante jogadores aí no Brasil. Até depois a gente vai falar sobre. Mas foi uma uma, uma mudança. Um dia você está aqui, no outro dia você está... Um dia você... Eu vim de família simples, família humilde. Tive que lutar muito para conseguir o que eu consegui. Para passar por onde eu passei, não foi fácil. Eu não tive apoio, foi muito raro, entendeu? Não tive apoio, tive que correr mesmo. Minha mãe tentava ajudar com o que podia, mas não era fácil. Então, para passar por tudo, para chegar onde cheguei, não foi fácil. Então, um dia você sai de uma vida simples, no outro dia você tem tudo do melhor. Por exemplo, você chega em Angola, o cara fala: escolhe o carro que você quer, o seu apartamento está aqui pronto, com empregado, com tudo. Então, foi outra outra vida, entendeu? Os jogos, só viagem de avião, o clube tinha avião particular. Então, era outro nível, mudou totalmente. Então, era excelente a oportunidade, a a primeira impressão, tudo que eu tinha era uma euforia, gigante. Além de que o clube lá jogava a Champions League da África, né? Por ser um dos melhores de de Angola e tal. Então, foi uma experiência fantástica. O único ponto que eu considero mesmo... Eu também acho que a minha passagem de Angola... Eu, hoje, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não sei se eu teria saído, né? Porque, realmente, você tem uma estrutura fantástica lá, uma vida... O único problema mesmo era essa desigualdade e essas pessoas que você via muito por aí afora, em Angola, com, com, com problemas.
0: Show de bola. E de lá, então, partiu para a Ucrânia, né? Que foi... Você viveu um pós-guerra na Angola e na Ucrânia você viveu a guerra, né? tempos de guerra. Você comentou até que chegou na Ucrânia, hoje a Ucrânia ainda tem alguns conflitos, que você chegou na Ucrânia e estava um país em guerra. Como que foi para você? Você, com a um pouco mais experiente, né? um pouco do que você passou na Angola, chegou na Ucrânia uma língua totalmente diferente, né? uma das mais difíceis, né? russo ou o próprio... É, é, idioma local, né? O que, como que foi para você, assim, descer um local totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente? É, bateu até um certo medo em você quando você chegou na Ucrânia?
1: Então, na realidade, eu vou ser bem específico sobre a situação da, da Ucrânia, é, porque Ucrânia já foi um, um erro que eu cometi, né? Uma decisão errada que eu tomei na vida, que eu considero, porém, vale de experiência, aprendi a falar russo, é, tive muitas experiências. Mas o que acontece? Eu, eu tinha ficado dois anos em Angola, né? E tá, dois anos, já ganhei certa fama em Angola tal, eu já tinha meu nome, é, mas o jogador brasileiro normalmente tem aquele sonho de jogar na Europa, né? Você tem o sonho de jogar na Europa, você quer mais e mais e mais e mais, às vezes você tá super bem, mas você tá sonhando mais e tal, e ainda... Quando, depois dos dois anos, eu cheguei em, em, na, em Angola com 21, eu saí de lá com quase 23. É, eu tinha um empresário muito forte, né, que foi quem me levou para Angola, é, custódio Coelho, que era como um pai para mim, é uma pessoa que era fantástica, é, e ele queria que eu continuasse em Angola, porque é, eu tinha alto salário, eu tinha condição excelente, estava num dos melhores times do país, e ele falou para sair, você tem que ter coisa certa, excelente, entendeu? Coisa melhor. E eu tomei a decisão de tentar meter a cara na Ucrânia e, e tentar ver o que acontecia, entendeu? Porque a ah, venha da primeira divisão de Angola, tal, mesmo, né? isso, isso, isso. Venha da primeira divisão de Angola, é, fui, fui campeão da taça de Angola. já tô com um certo nome lá tô no meu melhor momento vou tentar, quero oportunidade, quero oportunidade viajei pra Ucrânia tinha 23, tinha 23 23
0: anos uma idade super boa
1: isso e falei, vou tentar, vou tentar e eu conversando com esse empresário eu falei, eu vou pra Ucrânia vou ver o que acontece, se eu consigo alguma coisa e tal, e ele falou pra mim tudo bem, você quer ir, ele não queria mas ele falou, tudo bem, você quer ir, você vai eu lembro que eu viajei pra Ucrânia no dia 13 de janeiro de 2013 Ele falou: você quer ir? Você vai só que se você não fechar nada lá, certo? Até o dia 5 de fevereiro você volta para Angola que o clube quer renovar com você e você viaja para África do Sul para fazer a pré-temporada. Eu falei: tudo bem. Aí eu fui para a Ucrânia, meti a cara lá e tal. Tentei. Aí você imagina: chego na Ucrânia, saio de Angola, Angola todos os dias 40 graus dois anos lá, nunca choveu. Nunca, nenhuma vez. Caraca! É, é incrível, incrível. Aí saí de, da, da, de, de Angola com 40 graus, desembarco na Ucrânia, em Kiev. Menos 40 graus. Menos 30 graus. Na hora caramba. que o avião abriu a porta, que eu olhei para fora, era neve por todo lado. Primeira vez que eu vi neve na vida. Um frio absurdo. Você vem com essa... Eu tinha vindo de férias do Brasil, né? É você vem com essas blusas de frio consideradas São blusas Pedro, do Brasil de 30
0: graus
1: <risos> exatamente tá eu cheguei lá, quase congelei aí tá, fui pro hotel e tal aí beleza, vamos lá, vamos ver o que a gente faz começa a tentar contato dali contato daqui, aí já esbarra na, na língua que até então quando eu cheguei é, quando eu cheguei na Ucrânia eu não falava falava só o português e mais nada Aí esbarra na língua e tal, e tenta contato dali, contato daqui, aí consegue um ali, um aqui, aí faz um, um jogo ali para o algum, algum empresário ver, faz um jogo ali, vai num time aqui, no outro ali. Caraca. Aí fiz um jogo excelente lá, um, um domingo, nunca esqueço, fiz um jogo excelente. E teve um empresário que falou: cara, tenho isso, isso para você e tal. E aí o que aconteceu? Ele pegou e falou assim: ó, o Zoriá. Da, da Primeira Liga da Ucrânia, quer que você... Eles estão na Turquia fazendo pré-temporada, eles querem que você viaje hoje à noite para lá, tá um contrato de seis meses, um valor alto, mas se você se desempenhar bem nesses seis meses, a gente negocia outro contrato mais longo depois. Como eu cheguei lá em janeiro, é, é exatamente, em janeiro, já era metade da temporada. Aqui na Europa a temporada começa em agosto e termina em maio, né? Então, como eu cheguei em janeiro, já era metade da temporada, eles queriam assinar até o fim da temporada, seis meses de contrato, e via como seria o meu rendimento e tal. Mas esse empresário, é... ele também era muito amigo do, do presidente e do treinador do Shona Moretz, Odessa, que era um time é... que tava... tinha mais condições, mais estrutura, e estava sempre na Europa League e tal. E esse empresário, ele, em vez de já me mandar no dia Pra, pra Turquia, pra eu me apresentar lá no a Turquia para that was temporary in no He que é um time ucraniano que estava fazendo to a gente return to see if se eles the se eles not. He was no little bit of a né, se of a gente vai fazer a reunião, a gente te retorna a gente vai fazer a reunião, fecha com a goleiro te retorna E saber se a gente fecha com o goleiro ou para E o... para beleza, a little esperando. Nisso a o dia, né, que era O treinador do Shona Moritz retornou para ele e falou assim: Ó, como já é metade da temporada e a gente já não tem nem chance de de fazer nada especial em termos de classificação, de Europa League ou coisa assim, nem chance de cair, o presidente resolveu não contratar ninguém. Daí ele, tá bom, então, beleza. E nisso ele ligou para o treinador do Zoriá, né? Quando ele ligou, o treinador falou assim: Não. Falei para você mandar ele ontem, que ele já assinaria hoje e tal. Você nem me retornou, nem mandou Meu Deus. ele. Eu já fechei com um goleiro sérvio. Nisso, me matou duas, né? Porque uma proposta que já tinha certo com valor Sim. muito bom. É... Ele me quebrou ali, acabou não rolando no outro clube. Beleza. Nisso, continuei lá, tava treinando com o clube e tal, não sei o quê. Aí desencadeou a guerra, né? Aí começou a guerra que foi muito feio, muito feio. Eu vi coisas bastante feias. Porque até então eu estava treinando e jogando um torneio com, com um clube lá bem pequeno para manter a forma, manter o ritmo Sim. e tudo mais. Nisso, passou o dia 5 de fevereiro. E eu não me reapresentei, não voltei para Angola. né? É... Naquele dia, o meu empresário de Angola... Passou uns dias tal, eu não, não dei nenhuma resposta para ele. Foi um dos erros que eu cometi na vida também. É, ele me pegou e mandou uma mensagem. A partir de agora, é, você vai aprender com a vida. Boa sorte. Tipo assim, entendeu?
0: Meu Deus.
1: E, realmente, eu por tudo que ele me fez, cara, ele... Sério, o cara... Sério. Por isso que eu falo, que os, os mais jovens têm que escutar, os mais velhos se tem alguém que faz alguma coisa por você, valoriza entendeu é... respeita isso, entendeu dá valor a isso, porque é aquilo, você sai de um lugar que você tá no nada, você estoura o cara faz de tudo por você e aí a sua cabeça já vira e aí você tem tudo e aí você pensa que você, entendeu então tem e que... É comum ter
0: acontecer, pessoas... né, não é algo difícil não, a gente vê casos aí com jogadores que alcançaram sonhos até maiores, né Tipo, de visibilidade, vamos dizer assim. E também aconteceu a mesma coisa. A cabeça, a juventude, a ambição, às vezes, acaba atrapalhando um pouco nesse processo todo, né? Não é algo difícil de acontecer,
1: não. Exatamente. E é muito normal, tá? E com a minha experiência que eu tenho aqui nesses nesses países afora que eu tenho visto, é mais do brasileiro isso mesmo, entendeu? A gente costuma... Ah, você vem do nada, ou você estoura, depois você já acha que você já é gigante, daí você já deixa de respeitar os, os que te ajudaram que não foram muitos, que no caso era uma, uma empresário de Angola você já começa a tomar suas próprias decisões e, e aí é o caminho errado isso eu posso falar para você, porque se eu tivesse seguido, talvez as coisas seriam muito mais fáceis, como eu sempre falo não não me arrependo é, as experiências que eu tive na vida é, só me fizeram crescer o caminho que eu tô é o caminho que tinha que ser mas poderia ter sido tudo mais fácil, entendeu? Dificuldades e barreiras que eu tive que passar poderia ter evitado se eu tivesse é, feito a decisão certa ou tomado outros caminhos, entende? Mas, é, para os jovens mesmos, é, é isso. Se você tiver quem te ajude, alguém que te apoie, alguém que não esqueça dessa pessoa, seja grato, é, valorize, porque é, é a coisa certa a se fazer. E aí... Quando ele me mandou essa mensagem dizendo agora você vai aprender com a vida, boa sorte e tal, ali meio que, mas naquele momento eu tava, ah, eu tô com outro empresário aqui da Ucrânia e tal, beleza, vai passar. E aí é, começou a guerra, né, no caso eu com esse time que eu falei de uma cidade pequena, um time bem bem pequeno lá que eu tava treinando e mantendo a forma física jogando um torneio com eles, é, aconteceram coisas absurdas no caminho, a gente indo para um jogo uma vez, é, passaram acho que uns 30 tanques de guerra em cima das carretas, assim, sendo levados em direção Caraca. de... Sim, sendo levado em direção de Donetsk e de qual que era a outra cidade que estava? Donetsk, eu não lembro, mas era naquela área lá, Donetsk, Luhansk, Luhansk era a cidade. Então passaram 30 tanques, lógico que né, eles só estavam sendo levados em cima dos...
0: Das ah, mas... carretas
1: para aquela direção, mas só de você ver aquilo já é um é negócio. Claro, aqui.
0: claro. Você já começa a ficar totalmente apavorado. Eu ficaria, pelo menos, totalmente apavorado. Porque é algo incomum de você ver, né? Tipo,
1: Lucas Exatamente. Viu um você saber que está tendo a guerra, você saber que está tendo a guerra Exato, e você ver aquilo. É. Daí, no outro jogo, a gente indo jogar em Kiev, é... os rebeldes. Eu vou falar bem os rebeldes. O que, que são os rebeldes? Os rebeldes eram porque assim. É, na época, o que aconteceu, mais ou menos, tá Eu não sou especialista no assunto, mas é, a Ucrânia, o presidente novo, queria se filiar à União Europeia. tá E como a Ucrânia tem muitos habitantes que são russos, e, e eles queriam, não queriam, eles queriam ficar sempre em parceria com a Rússia, aquele negócio de União Soviética, aquele negócio ali. tá Mais ou menos isso, só para você entender um pouco. É, e aí... O que aconteceu? Ah, os, os russos se revelaram, re, rebelaram contra o, o presidente que queria se filiar à União Europeia e os ucranianos tentavam rebater. Então, mais ou menos aquilo. E um dia a gente indo para um jogo em Kiev, é, fomos parados acho que sete vezes no caminho. tipo O nosso ônibus parava de máscaras, com pedaços de madeira, com armas o que, que vocês estão fazendo nessa área, não se pode passar aqui, quem são vocês, de onde vem, isso e aquilo e tal, então foram coisas, tipo, aí tiveram que explicar, mostrar aqui o saco de bolas, mala de uniformes, e isso, é um time de futebol, tem tá que jogar e tal, 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 mas sempre parando no caminho, foi, foi bastante, e ver aquilo, tipo, você assusta, né? na época ainda não falava, russo, não entendia, então foi, foi de assustar, entendeu? foi uma coisa, mas beleza, ainda fui levando ali, é, aí depois disso, esse empresário, né, que estava lá um ucraniano, que estava negociando com os outros dois clubes que não deu certo, ele falou assim: ó, oh, vou te levar para Portugal para você ficar treinando, né? Vou te levar para Portugal para você ficar treinando enquanto aqui na Ucrânia tá essa situação e tal. Aí você fica treinando e e a gente vê o que a gente faz depois disso daí eu fui para Portugal, né? Fui para ficar treinando com o clube de um amigo dele, que era o diretor, que é o Mafra, é um clube da segunda liga de Portugal, é, segunda divisão. Fiquei treinando lá, tinha até vários brasileiros amigos, né? E fiquei treinando e estava bem, estava muito bem. Até eles queriam assinar comigo na época, só que o que eu ganhava naquela época era muito superior ao que eles pagavam em Portugal e nesse clube, entendeu? Era muito superior. Então. Ali, naquela época, teve também, da minha parte, uma certa... Eu não sei se é falar arrogância a palavra, mas imagina que você ganha um valor bem alto e o clube só te pode pagar tanto. A minha intenção de ir para lá era para ficar treinando e mantendo a forma. O clube, é, claro. como eu como estava muito bem, o clube queria assinar contrato comigo de qualquer jeito. Não, você está aí, não fica esperando por outras coisas... É, vamos assinar um contrato e tal e tal, só que eu falei, ó, desculpa é, agradeço o interesse e tal, mas o valor não bate é muito abaixo, então não, não tem como e tal e tal acabei indo embora depois de três meses que eu fiquei treinando, né, que daí acabou a temporada é, daí tive uma passagem, acho que foi de um mês ou dois meses na, na Espanha mas só para estar tá treinando também com o um clube lá de, de contato desse empresário, fiquei em Madrid é, e depois voltei de novo para a Ucrânia. Quando eu voltei para a Ucrânia, também para um outro clube, é, que até o presidente era, um, um de parte financeira, muito muito boa, mas era um clube bem pequeno. É, fiquei lá, joguei um campeonato por eles, até quando a advogada nisso, eu já tinha iniciado o processo de cidadania italiana, tá em 2013. É, porque com certeza ia facilitar a minha... A minha estadia na Europa, abrir portas ah, até para de parar, né? é, é. Até para
0: Exatamente,
1: aqui, exatamente, porque eles veem um jogador de... com cidadania europeia totalmente diferente do que um jogador só brasileiro, entendeu? Porque não, não conta, nos, nos países que contam é, número de estrangeiros, que tem limite de estrangeiros, isso aí faz diferença, e tudo mais. Então, é, quando a advogada me ligou de Milão... Ó, você tem que vir para Milão para fazer sua cidadania e tal... Preparar passaporte, CPF, não sei o que... Deixar tudo pronto... Aí eu viajei... Aí eu saí daquele clube na Ucrânia... E fui para Milão... Fiquei alguns meses em Milão... Preparando... Aí fez toda a documentação e tal... Até a minha cidadania ficar completamente pronta... É, quando a cidadania ficou pronta... Daí eu tinha duas coisas na cabeça... Agora eu vou. Eu tinha, sonho morar... eu, tinha, eu tinha sonho de morar nos Estados Unidos, assim como eu tinha o sonho de jogar na Inglaterra. E eu estava entre essas duas. Até fiz contato, mandei meus vídeos e tal. Pro... Já tinha pro...
0: propostas ou não? Você estava esperando alguma não, coisa,
1: sabe? Não tinha, não tinha propostas. Mandei vídeos para alguns clubes nos Estados Unidos e recebi uma proposta daí, na época, Austin Aztecs era um clube da segunda liga lá e recebi a proposta e tal, só que como eu já estava na Itália, eu pensei, beleza, Inglaterra aqui do lado, Estados Unidos é outra vida, é outra coisa lá do outro lado do mundo. E a partir do momento que eu tinha cidadania italiana, eu já podia entrar nos Estados Unidos, eu não precisava de visto, entendeu? Então, eu fiquei pensando, mas aí eu resolvi, cara, eu vou tentar, nisso eu tava com 24 para 25 anos, eu falei, eu vou tentar, eu vou para a Inglaterra, é e vou tentar a sorte lá. Fui, viajei para a Inglaterra, cheguei em Londres, não conhecia nenhum ser humano, nenhuma pessoa, ninguém, nada, nada. nada. E, e só, só para constar, né? Nesse tempo aí, que foi, vai para lá, vai ali, gasta com passaporte, gasta e tal, e fui gastando muito dinheiro com passaporte, com hotel, a viagem. A menina não é gente.
0: barata também, né? Muita não, não, sei, não. Não, não. Pegar, né?
1: não, muito caro até, muito caro. E muito complicado, né? Então, foi gastando, foi gastando. Então, aquilo que você guardou, aquilo que você acumulou, foi gastando. Cheguei na, na Inglaterra, é, fui de novo para um hotel no começo, né? E não conhecia ninguém, cara, ninguém. Daí o que eu fiz, comecei a dar uma pesquisada online, na internet, isso, aquilo e tal. Vi uns clubes, assim, bem baixos, porque, assim, eu falei, eu vou... Você não chega na Inglaterra e vai para um clube grande... Entregar currículo Manchester. né? Não existe, não existe, não tem como. Daí o que eu fiz? Fui para uns clubes bem baixos, porque eu falei, no mínimo eu vou ficar em algum lugar treinando para manter a forma e aí eu vou ver aqui se eu consigo contato, o que que eu faço. Umas coisas bem que eu sempre fui, entendeu? Eu sempre fui focado, tipo, eu vou, vou buscar, vou chegar, e sempre, graças a Deus, sempre aconteceu, cara. Sempre aconteceu. Onde eu fui, sempre aconteceu isso, aquilo, aquilo. Muitas pessoas diziam, ah, você nunca vai chegar a lugar nenhum, nunca vai sair disso ou daquilo ou tal. Mas eu sempre não me importava o que falavam, o que era, o que não era, eu corria atrás e, graças a Deus, sempre cheguei. É, cheguei na Inglaterra e mandei meus vídeos para um clube da oitava liga, vai vendo, oitava liga. E o presidente me retornou o e-mail, na, acho que uma hora depois, falou assim, cara, tava vendo o seu currículo, passagem ali, passagem aqui e tal, como que você tá aqui, des... cara, vem para cá que eu quero te encontrar e tal. Aí me reuni com ele, é... ele falou, ó, oh, você quiser você já assina com a gente, você já vai jogar no fim de semana e ah. tal. Eu tenho contato disso, disso, só que era oitava liga, né? E eu falei, beleza, já é um começo, né? Para quem chegou sem contato, sem nada, já é um começo. E esse presidente desse clube, que na época era chamado de, eu não sei, acho que deve ser até hoje, London Body, ele tinha vários contatos com CNN, é, BBC, só as, as, as redes de TV e rádio muito fortes, entendeu? E esse presidente ele pegou e falou: Cara, eu tenho que chamar a atenção deles para você, eu vou fazer contato com eles, contar a sua história, o que você passou lá na Ucrânia e tal e tal, até você chegar aqui. E vamos fazer. Daí me entraram em contato a CNN e a BBC para fazer entrevistas. Daí, beleza. Assinei com eles, né? Ia jogar já no fim de semana. Fiz uma entrevista na rádio com a BBC e uma entrevista na televisão com a CNN. Tudo é... em inglês. Tudo em inglês. Eu aí, já no tá... inglês. Não, aí é que tá. O meu, era ah, muito é. Fraco. o meu inglês era muito fraco. O meu inglês era muito fraco. O meu inglês era muito fraco. É, aí me perguntaram né de onde eu passei, disse disse e tal como que foi, o que aconteceu na Ucrânia porque para todo mundo interessava a situação da Ucrânia também né o que aconteceu na Ucrânia, eu contei e tal, tal só que o meu inglês não era tão até tive um problema, não um problema eu não considero porque cada um tem boca, cada um tem, faz o que quiser né? é, como o meu inglês não era tão, tão bom é, a entrevista saiu né, em rede nacional e tal mas alguém não sei de onde, não faço a menor ideia, não tenho o menor interesse. Alguém interpretou alguma palavra que eu falei ou eu usei alguma palavra... alguma palavra errada. É, como eu te contei aqui, dos, dos rebeldes e tal, não sei o que e tal, alguém pegou essa coisa e interpretou que eu estava falando outra coisa e escreveu outra coisa, fizeram uma matéria que eu estava usando da, dessa situação para tentar crescer e não sei o que... Um, um absurdo assim que na época, depois que eu me encaixei na Inglaterra, até o advogado ofereceu, ó, eu processo eles e tal, e você ganha muito dinheiro, e eu ganho tanto em cima, não sei o quê. Eu nem fui atrás, para ser bem sincero para você. Que era um negócio tão pequeno, que depois eu fui ver, era matéria de de sitezinho, qualquer coisa assim, que eu nem sei de onde tiraram, sinceramente. Mas, como eu te falo sempre claramente, honesto, eu falo para você, é, o meu inglês não era bom na época Até a entrevista até hoje no, no YouTube E alguém interpretou alguma coisa Que eu falei ou alguma palavra saiu errada E e fez isso aí tá Aí fiz as entrevistas E essas entrevistas chamaram muita atenção Na Inglaterra Quando eu fui fazer o primeiro jogo Na primeira semana já Com esse London Bari na oitava liga Tinha gente lá assistindo, entendeu? eu fiz um jogo muito bom, ganhamos de 4x0 e... acabou o jogo, veio um cara falar comigo e ele era advogado lá em Londres ele falou assim cara, você não pode estar nessa liga, é impossível não acredito nisso pega esse cartão, me dê um cartão e falou assim, entre em contato com esse cara é italiano, ele chama Enrico Henrico Palatera, qualquer coisa assim ele vai te ajudar a conseguir times em ligas mais superiores eu falei, nossa cara obrigado, perfeito e tal Nisso eu já mandei mensagem pro cara, mandei meus vídeos, ele falou, Evandro, isso eu joguei no sábado. Ele falou, Evandro, terça-feira tem um clube da Quinta Liga para você, você ir fazer teste. Eu falei, perfeito, cara, vambora. Porque, eu não sei é, é, se você conhece bem lá as ligas na, na Inglaterra, é, Quinta Liga, já são todos jogos televisionados, é, já o dinheiro já é alto, a estrutura, o nível de é futebol... Bem...
0: Falam que, tipo, se não me engano, até a quinta ou a sexta tem um é um nível, depois vai caindo, tipo, é uma, é uma diferença bem grande, né? Que é quase tipo amadores, assim, as outras
1: bem baixas, né?
0: É, Fala que, é, que é uma diferença grande depois da é quinta, de uma sexta,
1: assim. Exatamente. Na Inglaterra, na Inglaterra, até a quinta, até a quinta liga, você já você ganha muito dinheiro, tá? Até a quinta liga você ganha muito dinheiro, a estrutura é boa, você joga com estádios cheios, estádios grandes e tal. A sexta liga você já vive bem, ganha bem e tal, e o nível também é bom. Aí da sétima para baixo, aí o nível cai, como é normal, né? Sétima, oitava liga no Sim. Brasil, nem tem isso, entendeu? Mas é, para você o ver. Eles,
0: o interessante é lá é que eles, eles têm a Copa da Liga, lá Copa da
1: Inglaterra, que eles joga todo mundo,
0: né? É, é a bem... FA
1: Cup, a FA Cup.
0: Isso,
1: é. Isso. É bem legal. Mas, mas só para você ter uma noção: um cara que joga a sétima, oitava liga na Inglaterra, ele ganha 7, 8 mil reais por mês, cara. Você tá entendendo?
0: raca. O
1: cara que e joga 7 sétima...
0: é bem alto, né?
1: Isso, isso. Mas o cara que joga 7ª 8 liga na Inglaterra, eles pagam pro cara apartamento mais 7 ou 8.000 reais por mês, ou seja, é, cara, no Brasil é difícil você ter isso numa série A2. Não, você tá entendendo? Não você tem, sabe? não
0: tem, é? não tem, não tem, não tem. No, no máximo, estourando, <risos> explodindo. Você vai ter um alojamento lá que você vai dividir com dois, três, um quarto, né? Exatamente. No máximo,
1: estourando. Exatamente. É aí que eu te falo a diferença que tem, né? no Aqui na Europa. E, e aí eu fui, o time chamava Concord Rangers, né? É, fui fazer o teste na terça-feira, cara. E, e eu tava naquela nossa. Outro já cheguei, já um clube bem mais estruturado. Tal fui fazer o treino. Treinei muito bem, peguei muito no treino. Demais. E esse Concord Rangers você acabou de falar da FA Cup por curiosidade. Eles, tavam, eles tinham avançado tipo três rodadas, três é, que eles chamam de rounds, né? Sim. Três, três rounds na, na, na FA Cup. Eles que eram da quinta liga já iam pegar um time da terceira. Então ele estava em muita evidência, sabe? Estava um em muita vínimo, evidência. Né? Isso. Então é... já tinha ali a televisão em cima, a rádio e tal, entrevista ali e tal, tal, tal. E eu fiz esse primeiro treino e treinei muito bem e assinei com o Concord Rangers. E eu não sabia disso, isso eu nem sabia. Depois desse treino e depois que eu assinei, o, o treinador deu uma entrevista, né, falando da FA Cup, do jogo que eles iam jogar na semana seguinte tal, tal. e tal. E ele falou assim que hoje assinamos o melhor goleiro que já tivemos aqui no Concord Rangers. Eu não sabia dessa entrevista dele. Fiquei sabendo depois. Pressão não, fiquei... nada, né? Não, mas, mas não tinha pressão porque eu nem sabia dessa entrevista dele. Eu não soube. <risos> Quando eu soube dessa entrevista foi pelo quê? Como eu assinei na terça, quando eu fui jogar no sábado, meu primeiro jogo pelo Concord Rangers, é, eu não sabia, mas um jogo muito chuvoso, né, lá em, era em Londres, né, na região, em, em Camden Island, na ilha, perto de Londres. Fui jogar meu primeiro jogo, tava muito chuvoso, tava um jogo difícil, truncado, a gente ganhou de 1x0, fiz um jogão também, é, boas defesas e tal, e beleza. Jogamos, ganhamos de 1x0, me parabenizaram, beleza. No dia seguinte, eu recebi uma mensagem no Facebook, cara, e era do, de um agente, de um empresário chamado Dax. E ele me mandou mensagem e falou assim, Evandro, é, eu tive no jogo de ontem é, de vocês do Concord, é, achei muito bom, cara, eu tenho três propostas da terceira liga para você. Ou seja, fiz um jogo na oitava liga, me arrumaram na quinta. Fiz um jogo na quinta e o cara veio com três propostas da terceira. Aí ele falou, a gente pode se reunir amanhã e, e, e almoçar e conversar, eu estou com as propostas na mão. Daí eu falei, beleza, é, vamos, vamos reunir. No dia seguinte, reuni com o cara, ele falou, oh, o seu treinador lá, ele deu uma entrevista no dia que assinou você, que você fez o primeiro treino e tal, falou que o melhor goleiro que já tinha passado por lá, e isso já chamou atenção. Ele falou que junto com ele, no, no jogo que ele assistiu lá, com a minha estreia, tinha o olheiro do, do West Ham, o olheiro do Brighton, que são dois times da, da Premier League, e ele estava lá e mais um outro agente. E ele já logo né, veio atrás. Aí ele me apresentou, você imagina, em um mês, eu acho um mês e pouco de Inglaterra, né, nesse tempo todo, ele me veio com três propostas da Terceira Liga, que eram do Peterborough United, que é, do Oldham Athletic e do Crowley Town, todos da Terceira Liga. Aí quando ele veio né, com as propostas e tal, eu fui, lógico, já no computador, olhar o que, que era um, o que, que era outro, o que, que era outro. Aí eu vi que o Peterborough United estava em oitavo na tabela, vi que eles tinham estádio para 20, e poucas mil pessoas, é, top, sempre cheio, não sei o que, eles estavam melhor na tabela. O Crawley Town estava na, na zona de rebaixamento e o Oldham Athletic era o Lanterna. Daí eu peguei e falei pra ele, ó, oh, eu quero ir pro Peterborough, com certeza, né? Não tem nem tá, pensão
0: No máximo ali, já manter na terceira divisão.
1: Exatamente, exatamente. No é... pior Isso, aí falei pra ele, quero ir pro Peterborough e tal, ele, perfeito. Então ele falou assim, você já viaja segunda-feira, não, perdão, você viaja domingo à noite pra você já treinar na segunda-feira. Lá eles vão te dar a casa e tal, vamos negociar o contrato, o valor também era bem bom, na Inglaterra você ganha por semana, né? É, tipo... Sim. É, então o valor também era bem bom, mais casa e tal, e beleza, me apresentei lá, não perdão, falou que eu ia viajar no domingo para começar a treinar na segunda-feira, quando foi sábado, porque a rodada normalmente lá, são todos os jogos no sábado normalmente, tipo terceira liga, segunda liga, normalmente, são horários simultâneos quando foi sábado acabou a rodada, eu nem, nem tinha acompanhado, ele me liga, tipo 8 horas da noite, Evandro é, me ligaram, o treinador do Crowley e tal me ligou. Acontece que o Brian Jensen, que era o goleiro titular deles de 39 anos, quebrou o dedão no jogo. Nossa! E eles só estão com um goleiro de 17 anos no banco. Eles querem falaram que até pagam mais para você para você já se apresentar segunda-feira. Eles já têm um jogo da FA Cup na terça. Aí eu falei, caralho, ele falou assim: Cara, você já vai chegar jogando, não vai nem. Tipo Peterborough United. Lá tinha um goleiro chamado Ben Alnwick, que veio do Tottenham, a vida toda do Tottenham, e tinha outros goleiros e tal. Eu ia brigar e tal, tentar ganhar meu espaço, não sei o quê. Você ia compor
0: o elenco primeiro para depois. Exatamente,
1: exatamente, exatamente. E a situação do Crowley já chegou assim, tipo, você vai treinar segunda de manhã, já vai viajar pra jogar na terça, à noite, o jogo da FA Cup. Aí eu falei, cara, vamos então, né, vamos pra lá e tal. Já era outra situação, chegar e jogar, já logo de cara. E aí acabei fechando com o Crowley e tal. Não foi uma decisão tão excelente, porque, como eu te falei, o clube tava brigando pra não cair. É... Também não gostei tanto da estrutura, entendeu? O centro de treinamento não era nada especial. E não foi a melhor decisão. Mas, enfim, acabei fechando lá e tal. E e passou, beleza. O... Depois do jogo, na estreia da Copa, na terça-feira. Treinei segunda-feira, né? E a estreia da Copa foi na terça-feira à noite. Como era Copa, esse treinador colocou o time inteiro reserva e mais alguns do Sub-20. Nossa. Por quê? Porque a gente ia pegar um time da Quinta Liga, eu acho. Ou da Sexta Liga, alguma coisa assim na FA Cup. Ele falou, vou colocar os reservas, mais os do Sub-20 e tal. Beleza. Vou conseguir classificar. Sim, fui pro jogo. Começou o jogo e tal. Fizemos 1 a 0 os caras começaram a dar uma pressionada, foi fora de casa. Eu peguei umas bolas e tal. Aí o time desandou. Aí tomamos um, dois, três, quatro. Acabou no primeiro tempo, quatro. Segundo tempo, cinco e seis. Perdemos de seis a um para um time da... Acho que era quinta ou sexta liga, alguma coisa assim. Cara, foi inimaginável. Você está imaginando, tipo, um time da terceira liga tomar seis de um time da... Da, da quinta sexta liga na Colina e imaginava tipo acabou o jogo o Dax o empresário me ligou falou Evandro pelo amor de Deus o que aconteceu cara como que falei Dax o time catastrófico só colocou o jogador reserva e do sub 20 20. Time, time perdido em campo nossa ridículo é... daí ele pegou e falou assim nossa nós... porque no final O goleiro estreia toma seis, né? O que você vai pensar, né? né? Beleza. Sorte ele não tem, o mínimo que vão pensar. Não, não. não, (risos) Lá eles são mais mais, do que isso, né? Aí o que aconteceu? Eu já falei assim, Dax, sinceramente, cara, esse clube aqui já... Por isso que tá na zona de relaxamento, Dax. não, Não vai. Eu falei pra ele, tem condições... Deu ainda trocar e, e rescindir, ir para o Peterborough tal, alguma, alguma condição? Aí ele falou assim, cara, ainda tem como. Vamos deixar assim, você viaja então no próximo domingo de novo para você se apresentar na segunda. Falei, beleza. Só que o treinador ligou para ele do Crowley e falou assim, cara, eu, eu quero ele para jogar, vai jogar e beleza. Tranquilo. Aí ele me ligou, Evandro, vai lá para não ficar feio. Vai lá, vai para esse jogo e tal, viaja com eles. A gente viajou para Manchester ia jogar em alguma cidade lá próxima, e tal. É, concentrou e beleza. Na preleição do jogo, o que que aconteceu? Eu achando que eu ia jogar e tal, né? Ele me ligou. Ele me apareceu, me apareceu um goleiro lá chamado, ah. é, como que era o nome dele, Lewis Price. Apareceu um goleiro chamado Lewis Price, de 28, 29 anos na época, não sei. Ele veio emprestado do Crystal Palace, da Premier League. Ou seja, eles estavam desesperados lá, tentando arrumar goleiro. Trouxe o cara. O que deixou a entender? Que o problema era o goleiro, né? Que ele estava com problema de goleiro. Aí, beleza. O treinador anunciou que quem ia jogar era esse Lewis Price. Claro, o cara veio emprestado da Premier League. Eu fiquei muito, muito puto, porque...
0: Você... Não
1: quer viajar, né? É, tipo, já tava lá achando que ia jogar, deixei de, de ir pro Peterborough e tal. Beleza, tranquilo. Foi pro jogo do fim de semana. fui pro banco e ele foi pro jogo. O jogo foi contra o um time chamado Rochdale, também é da terceira liga. Cara, eles tomaram 5x0. 5x0. Tipo, não tinha como, não tinha como. Simplesmente não tinha como. Tomaram 5x0. uma
0: parede lá, tijolo então, lá, não deixava ficar.
1: Exatamente. Pra mim, saiu um peso gigante das minhas costas. Porque, tipo, meu, você ficou com aquilo, cara. Você chegou e tomou seis velho. Os caras vão achar que é o goleiro e tal. Meu, a hora que... tipo, meu, saiu um peso, sinceramente. O treinador acabou o jogo, ele baixou a cabeça, olhou pra mim assim e saiu, sabe? E aí, pra mim, ficou tipo aquilo. Cara bem feito, tipo, não, não foi para ele aprender que cara, beleza. Tomara 5x0, liguei pro Dax, falei ó, Dax, você vê foi 5x0, não tem nada a ver realmente o time e tal. Aí ele pegou e falou, esquece, vou, vou falar com eles, vou rescindir e você viaja para Peterborough. Viajei para Peterborough, cheguei lá, cara, outro ambiente, velho, outro ambiente, centro de treinamento com cinco campos, academia, é, restaurante nossa, top! Outro mundo, outro mundo. É, Nike, patrocinado pela Nike. É, estádio gigante. Outro Nike, outra história. Voltei a viver o um sonho. Né? Eu considero que foi a segunda oportunidade que eu tive. Eu comecei a treinar com o Peterborough. E foi treinando, treinando, treinando. Passei acho que um mês e meio treinando antes de, de assinar o contrato. É... Aí assinei o... É antes de assinar o contrato, daí o treinador na época era o Darren Ferguson filho do Alex Ferguson ele foi meu treinador não, no lá, Peterborough não, não. Darren não, não. Ferguson na realidade, agora para você ver hoje, hoje em dia, ele tá lá de novo porque, vou te explicar aqui ele chegou, me chamou no, na, no escritório dele e falou, Evandro é, estamos muito felizes com você e eu só queria te dizer que é sim para você, a gente vai assinar contrato com você, tá? A gente só tá esperando o presidente chegar dos Estados Unidos, que a gente vai assinar seu contrato. Ele deve estar tá vindo nas próximas semanas. Não, aí eu super feliz saí do escritório dele, que o escritório dele era dentro do vestiário, assim, né? Tinha uma outra sala. Os jogadores todos, eu tinha feito, meu, eu tava muito bem, muita amizade com os caras, os caras gostavam, eu tava treinando bem. Os caras, parabéns, velho, isso aí vai ficar com a gente tal, todo mundo feliz. E beleza. E fui passando as semanas esperando o presidente chegar, né? Pra para assinar o contrato. Aí teve um jogo num sábado, que o Peterborough foi jogar, eu ainda não podia jogar, não podia ir no banco, nada, Sim. não tinha assinado. O Peterborough foi jogar contra o Milton Keynes, down, uh, Milton, Milton Keynes, down, fora de casa, e eu tava com outro amigo meu, que, que morava lá, né, é, assistindo o jogo, na televisão. Acabou o jogo, perderam de 3 a 0. O Peterborough perdeu de 3 a 0, fora de casa. Aí acabou o jogo, a gente ficava assistindo lá, tem o Sky Sports, que fica discutindo dos jogos, mostrando as tabelas, os gols e tal. E aí aparece sempre lá, eles usam muito o Twitter, apareceu embaixo assim, ó. É, presidente do Peterborough, demite Darren Ferguson e toda a comissão técnica. Nossa. Na hora que eu vi aquilo, cara, eu olhei pro German pro que era o, o jogador que estava comigo, e falei, cara, e agora? Minha situação, velho? Como que vai ficar? Ele, não, cara, relaxa, você tá bem, todo mundo gosta de você, vai ficar, vai ficar, tá, beleza. Aí, é, tranquilo, na, na segunda-feira, na semana seguinte, fui pro treino, e quem assumiu o time foi o treinador do Sub-20. Então, a gente chamava ele de é, Robertson o nome, a gente chamava ele de roubo. Aí acabou o treino, fui fui pra sala dele e falei, roubo, como que fica a minha situação, cara? O Ferguson falou que, que a gente ia assinar, eu ia assinar. sem que o presidente chegasse, e agora eles demitidos, e eu não sei o que vai acontecer e tal. O calma, Evandro. Não, todo mundo gosta de você, você tá bem, tá treinando bem, vai ficar. Só que eu não posso te falar assim que eu vou te assinar, porque eu acabei de assumir, eu sou interino do Sub-20 e eu tenho que esperar o presidente vir pra cá para resolver essa situação. Mas fica tranquilo. Beleza. É, Início eu jogava, eu fazia jogos pelo time B, né? O time B eu podia estar jogando. É... O time B lá eles jogam uma liga sub-23, alguma coisa assim. E jogadores, pode ter três jogadores acima de 23. Eu fazia jogos. Você, essa época
0: você recebia ou nem estava recebendo também?
1: Não, eles só estavam pagando, não tavam salário, eles só pagavam custo, com a ajuda de custo, mais a moradia e tudo mais. É. Aí, beleza, chegou o presidente. Nisso eu já estava no clube há quase dois meses e meio, quase três meses. Chegou o presidente tal, fizeram as reuniões e tal, não sei o quê. aí o treinador de goleiro me chamou para conversar. Nisso que ele me chamou para conversar, eu falei, ah. daí ele falou assim, Evandro, cara, é muito triste ter que te falar, velho. Mas o presidente chegou, e nisso já era, como eu te falei, eu cheguei lá, era fevereiro, março no, no clube, e a temporada acaba em maio. Dava para acabar a temporada, entendeu? Aí ele falou: Evandro, muito triste ter que te falar, mas o presidente falou que não vai assinar mais nenhum jogador novo, ele tem que reformular tudo, tem que contratar a comissão técnica para a próxima temporada, e a comissão tem que ver os jogadores que eles vão trazer ou não, isso e tal e tal, e como você já está aqui muito tempo, a gente não vai ficar te enrolando mais tempo e tal e tal. Aí para mim foi, cara, foi um baque tremendo ali, foi um baque tremendo, tipo, porra, não esperava, céu, entendeu? Né? Não tirou com certeza, porque meu um dia você tá todo certo, o Ferguson fala você vai 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 assinar tá garantido e tal e no outro cai. Beleza? Na época eu tinha uma, uma namorada que morava na Alemanha, então eu vim para cá passar um, um, um tempo até procurei uns empresários aqui para ver o que acontecia aqui na Alemanha, mas passou fiquei acho que um mês aqui eu recebi a ligação do Gavin Strathman que era o auxiliar do Peterborough, o auxiliar do Ferguson, e ele assumiu o Wilkeston. Ele me ligou e falou, Evandro, cara, quero um goleiro para jogar, quero você, vem pra cá, vai pagar tanto, tal, apartamento, isso, aquilo, não sei, não sei o que, Daí eu falei, pô, graças a Deus, cara. obrigado tipo, empregado, pelo menos. Né? Não, mas me reconheceu, entendeu? Porque ele via, isso. ele é auxiliar, ele passava todos os treinos, estava em todos, e o cara te pediu, te, te chamar, o cara falou, cara, eu quero você. E eu fui para lá para ser titular. Aí fui para a é, Assinei contrato no princípio, tava no hotel muito bom lá, depois apartamento. Tudo aí voltou a ter a vida estável, tudo bem. e Tal comecei a viver de novo. Que daí é bom salário, bom apartamento. Tinha meu carro, tinha tudo jogando. Titular sempre Inglaterra, paraíso, melhor futebol do mundo. Isso eu posso te. É, melhores ligas do mundo para não me interpretarem errado, senão vou falar, né? <risos> melhores ligas, melhor organização, melhor estrutura. Né?
0: Nível, é. estrutura,
1: nível assim. isso mesmo. Aí tava bem demais. Aí, cara, é como eu te falei: às vezes as decisões que você toma na vida. E esse Gabin que me levou para lá, o Gabin Stratz, que foi meu treinador no Wilkeston, ele falou: tudo que você faz na vida das decisões que você toma. E ele pegou e falou assim... E foi dito e feito. Eu tinha uma namorada já há dois, três anos, e a distância, porque ela era alemã e tinha empresas aqui na, na Alemanha, e não podia deixar as empresas para ir morar lá, no caso. Então, era uma semana lá, duas aqui, duas lá, três aqui, assim. E, e como o relação foi passando, dois, três anos já estava junto, começou a fazer pressão para que viesse para cá, Entendeu? Aí eu tomei a decisão de, de rescindir o contrato lá com o clube e vir para cá, tentar arrumar o um clube para cá. Mais uma decisão da vida que tomei. Às vezes você se engana, toma decisões erradas. E vim a Alemanha. É, vim a Alemanha. Mas como eu te falei, não me arrependo de nada porque tô onde eu tinha que estar, da forma que tinha que ser, cresci, evoluí, experiências... Assinei com um clube aqui da quarta liga chamado Ormatch Awards. É, fiz meia temporada para eles. É, passou seis meses que eu estava na Alemanha. Aí, quando você começa a morar com a pessoa, as coisas não funcionaram. É, terminei o relacionamento e falei: Cara, agora deu. Agora eu vou tentar a vida que eu sempre quis nos Estados Unidos. Entrei em contato com os clubes lá dos Estados Unidos, mandei meus vídeos e aí recebi a proposta do Red Force, de Miami. Falei agora? Bora, tchau. Fui para os Estados Unidos, fui para Miami, paraíso, você pode imaginar, não sei se você já conhece. Miami, paraíso, lindo demais, tudo maravilhoso, clima excelente, comecei a treinar e tal, Aí que eu comecei a me identificar que lá não tem o interesse, que eles chamam de soccer, né? Não tem o interesse pelo soccer, é, o nível não é o mais fantástico, entendeu? Mas passei um ano nos Estados Unidos com o Red Force. É, a gente foi campeão da IPSL da e... Só que aqui seria né? a
0: segunda, a terceira divisão lá? Como que seria? Só para entender,
1: seria a terceira. A terceira é assim: eles têm várias. Eles têm a MLS, né? eu Sim, falei que é a
0: principal, né? Que é a liga principal. Isso.
1: Eu falei no off para você que eu ia explicar isso aí. Eles têm a MLS Major League Soccer. Que para entrar na MLS você paga 100 milhões de dólares para você comprar a franquia. Filiar a MLS. Não importa, você tem 100 milhões de dólares, você quer montar um clube, lógico, ah, você tira, vai ter que ter tira, estádio para isso, tudo e tal, você vai para a MLS direto, você não tem que passar pela terceira, pela segunda, pelas você, todas se as... Você compra sua... vaga, né? Seria. Exatamente. Aí, quando você fez aquilo, você, não... você pode ser todo ano o último do campeonato, você nunca vai cair, entendeu? Tá. Se você paga, acho que, 40 milhões ou coisa assim, você entra na... Na época, hoje mudou os nomes, cara. Na época era era NASL que era onde tinha o Strikers Ford Lauderdale, do Ronaldo e tudo mais. Sim, é, sim, sim. Sim, mas era uma liga muito, aquela era para ser a segunda. Só que tinha oito times só na liga. Entendeu? Tipo, era, nossa, eles jogavam quatro vezes entre si ida e volta e de volta. Era uma bagunça. Então eles consideravam que a liga que a gente jogava era depois virou a segunda, virou duas segundas. Uma coisa assim, entendeu? E a liga que a gente jogava, você acha que pagava 10 milhões ou coisa assim para você participar, algo assim. E, e não importa. Gente, no caso, a gente é campeão, você não sobe. Último, você não desce. Então, ficava naquela. Tipo, você jogava por jogar, tinha premiação. O time pagava isso, pagava aquilo. Não tinha uma competitividade, né, até que você comentou. Não tinha, não tinha. Tipo, você fica ali cozinhando, entendeu? Tipo, nada. Final do campeonato...
0: De jogar campeonato aqui no clube, né? Tipo, é, é, mais corrido, ou menos. Ganhou
1: legal, mas também acabou. Isso. O nosso estádio, chamava-se Tropical Park Stadium. fiquei em Miami. Se você pesquisar depois, é um estádio bonito, cara. Grande, assim. Na final tinha 500 pessoas assistindo, você tá entendendo? Tipo, nada. E beleza, passei um ano e tal, queria voltar até aquela competitividade. Falei, ah, vou voltar para a Alemanha. Aí entrei em contato com o um treinador de goleiro, é, que foi meu treinador no, no Armatia Worms, o time da Quarta Liga. e Ele falou: Ó, oh, o outside tá, tá contratando, tá querendo um goleiro e tal. Se você quiser, eu te indico e tal. Beleza, voltei para a Alemanha, para o outside. É, fechei o contrato de um ano com eles. É, fiz uma boa temporada. O clube é, brigou até o fim para subir. Ficamos em terceiro. Não subimos no último jogo. né? Tinha que, é, tinha que ganhar e torcer com, a, com o empate ou derrota do, do Hassiabini. Não subimos. Mas no penúltimo jogo que eu fiz, eu fiz um jogo excelente contra o Tuskhusini, que você está vendo aqui agora. É, e beleza, acabou o campeonato. O Altsai queria renovar o contrato. Eu renovei para dois anos. Mas depois, acho que uma semana depois de renovar o contrato, eu recebi a proposta do Tus Husning. E o Tus fez uma proposta, cara, que não tem. Oh, eu tô... hoje eu estou na sexta liga, tá? O Tus Hussen fez uma proposta que, cara, tem times da terceira que não fazem, entendeu? Tipo. Caraca.
0: Você fala cara... de financeiro ou
1: projeto em si? Primeiro, financeiro, tá? um clube você vê hoje um clube de sexta liga o clube te dá casa o clube te dá carro o clube paga um salário bom o clube eu tenho um restaurante dentro do clube que foi passado para mim é... tipo tudo que ganha do, do restaurante vem para mim tipo é tudo meio que nesse acordo entendeu
0: caraca mano. e aí é com todos os jogadores ou com você não com vocês? não não
1: só comigo só comigo só comigo caraca. eu fui o primeiro brasileiro eu fui o primeiro brasileiro que o clube trouxe Aí, tipo, entra aquilo, beleza, financeiro, por exemplo, depois, eu já tô três anos aqui, vou pro quarto, o ano passado eu recebi proposta de clubes de ligas acima, mas os clubes não conseguem me dar o que eu tenho aqui, entende? Aí, o que que aconteceu? Vindo pra cá, que agora vai entrar uma história interessante, no Tuz Hussein, o tus era o time que eu te falei, era da 12ª Liga, da última Liga, anos atrás, o presidente... Muito rico, milionário, comprou o clube, começou a pôr dinheiro, 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 dinheiro. O clube subiu, 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 tá na sexta, acho que em oito anos ou nove subiu seis vezes, tá na sexta. É, meu primeiro ano aqui, é, era o time era de alemães, turcos, os jogadores que tinha no time. O time tava bem fraco, a gente brigou para não cair. O treinador, quando eu cheguei aqui, ele falou que eram uns dois, três brasileiros bons, você tem lá tal para indicar. Eu indiquei três jogadores brasileiros. Não foi o suficiente. A gente brigou até a penúltima rodada para não cair, conseguimos salvar o time. Beleza. Aí eles queriam renovar comigo no segundo ano. Eu falei assim, desse jeito eu não fico, porque não tem a menor condição. Tem que mandar tudo embora, turco, eu não me importo com a nacionalidade com a raça bem, pra mim tem que ser jogador bom se é brasileiro, se é chinês, se é coreano, não importa Sim, sim. falei, se quiser tem que renovar tudo, mudar mudar tudo aí que, que eu, ele falou, mas como que a gente vai fazer eu falei, manda todo mundo embora me dá carta branca, eu vou pro Brasil vou montar um time, vou arrumar um treinador bom, vou, vou formar um time fera e vamos mudar isso aqui porque daí eu fico, aí é um projeto diferente é presidente...
0: também, então? Nessa época. Então,
1: aí, aí é que eu te falo: hoje em dia no clube eu sou o 100% do clube. Eu contrato o jogador, eu demito o jogador, é... eu, o restaurante do clube sou eu que tomo conta, é... eu sou treinador do time B, como eu te falei em 2000, aqui tá. Não sei se você consegue ver bem. Dá é...
0: ver um quadro, né?
1: O primeiro de cima foi o curso da, da Federação Inglesa de Futebol, que eu me formei como treinador, e o de baixa é da UEFA. É, eu me, form, me formei o ano passado, que como eu te falei, já preparando para o futuro, que minha vida é o futebol, sempre foi 100% focado, dedicado. Então, já pensando nisso, quando eu tive a oportunidade lá na Inglaterra, eu já fiz o curso de treinador, e o ano passado daqui eu fiquei muito amigo do do chefe dos cursos de treinador da Federação Inglesa, hoje ele é amigo pessoal, e fiz o ano passado o curso da da UEFA, com ele, passei, me formei nesse nesse curso, e preparando para o futuro. E nisso, o ano passado, eu assumi o time B do Hulsing, ou seja, goleiro do time A e assumi o time B como treinador. time B é a mesma coisa, cheguei aqui aquela falta de seriedade, aquilo, jogador alemão, jogador turco, jogador não sei da onde, peguei e falei, cara, não quero, mandei todo mundo embora, mandei os 16 jogadores que tinha embora, o que que eu fiz? Como o presidente me deu carta branca, eu comecei a trazer muitos jogadores tops para o time A. Fui para o Brasil, até fiz uma uma avaliação, meu treinador, o treinador turco, foi comigo para o Brasil, A gente fez uma avaliação de jogadores em Águas de São Pedro. Não sei se você soube, não sei se... Cara, eu lembro de alguma coisa do tipo. Em 2019, 2019. eu acho que foi, a gente fez uma avaliação de de jogadores em Águas de São Pedro. Contou, acho que com 50, 60 meninos aí. A gente pré-selecionou quatro jogadores. Na época, quatro jogadores. É... Um goleiro, um lateral esquerdo, um meio e um atacante. Só que, a gente, só que o meu treinador, na, no caso, eu fui traduzindo, né, o treinador falando e eu traduzindo para os meninos. O meu treinador falou, ó, no momento, eu não acho que vocês estejam prontos para jogar no meu time. A minha ideia é levar vocês quatro, emprestar para clubes de uma divisão abaixo ou duas, para vocês ganharem a experiência do, do futebol alemão, que é o futebol pegado, um futebol tático, um futebol brigado, para depois, se vocês se destacarem, eu puxo vocês para o meu time. Beleza. Aí, eu, acho que um ou dois desses meninos falaram assim, ah, você tem que falar com o meu empresário, coisa assim. Aí eu hum. falei assim, cara, como que tem que falar com o seu empresário se você não tem clube, você tá, tá tendo parar, oportunidade, tá parado, tem que falar com o empresário, tipo, o treinador já meio que cortou. Depois fizemos uma proposta para um menino daí, um lateral esquerdo, que foi pré-selecionado, ele pegou e falou assim, ah, eu recebi outra proposta aí da Alemanha também, não sei como, é, de, um, de um clube aí e tal, vai pagar mais, não sei o que, eu falei, então beleza, então vai pra lá e tal. Até ele foi, ficou uns meses lá e tal, mas parece que era furada é, E foi assim, no, no meu segundo ano aqui, eu montei um time com 24 brasileiros, cara. Só tinha brasileiro no time. O único que tinha, que não era brasileiro, era um goleiro da Romênia que está aqui até hoje, e já está no clube acho que cinco anos, ou coisa assim. Montamos, trouxe também um treinador do Brasil, que virou auxiliar do nosso treinador aqui, fizemos um trabalho forte, fomos bem demais, time evoluindo, ganhamos o torneio de pré-temporada, fomos campeões, no campeonato sempre brigando lá em cima, fomos na Copa, fomos passando de fase, eliminando os times das ligas de cima, chegamos à semifinal da Copa, na semifinal infelizmente aconteceu um fato catastrófico, que até hoje dói no coração. A gente estava vencendo a semifinal de 1x0. É, o, o único jogador que a gente tinha era um africano, que não era de linha, né, que não era brasileiro. É, ele foi expulso e hum. ficou maluco com a expulsão e tal, e deu um, um soco no juiz. O juiz,
0: Caraca.
1: O juiz encerrou o jogo, com a gente ganhando de 1x0. É, o, o jogo foi Tipo, considerado perdido pela gente Depois teve um julgamento O clube pagou 10 mil euros de multa O clube foi banido Dois anos da, da Copa da Alemanha Esse jogador foi banido do futebol Não pode mais jogar futebol Foi muito muito complicado e Essa era um Copa jogo...
0: era a Copa Para a sua divisão? Como... Quem não, não, não
1: é, Aqui é assim, a Copa do Sudoeste hum. é... O que é, que é a Copa do Sudoeste? O campeão da Copa do Sudoeste vai para a Copa da Alemanha Que chama DFB ah, tá. Pokal Entendeu? Ou seja, a gente chegou na semifinal e na Não final ia pegar... O... Não, estava ganhando de 1x0 controlando o jogo, né? Na final a gente ia pegar o Kaiserslautern, que você deve conhecer. O um time bicampeão da Bundesliga, time vice-campeão da Champions. É... E aconteceu tudo isso. Foi um golpe bem duro, cara. Mas superamos. É... Aí viemos pro terceiro ano, que foi esse ano agora. É... Demos uma podada, tiramos um jogador ali, outro aqui, que não estava 100% com o projeto que a gente tinha. O presidente, com os resultados que deu da Copa, de chegar na semifinal, bater times das ligas mais acima. O resultado no campeonato, ficamos no top 5. O campeonato foi encerrado pelo Covid, né, o primeiro campeonato. E só subiu o primeiro e o segundo colocado. Aí o presidente comprou mais a ideia, investiu ali, investiu aqui, trouxe isso, trouxe aquilo... E esse ano a gente fechou um time top, estávamos encaixados, fizemos uma pré-temporada excelente, o time estava batendo em todo mundo, estávamos na liderança com três pontos de vantagem, melhor ataque, melhor defesa, e acabou que, por causa do Covid, mais uma vez, pandemia...
0: Essa foi a segunda onda que aconteceu aí, né? que daí paralisou também,
1: né? Isso, isso, porque a primeira onda, que foi o ano passado, em fevereiro, março, Paralisou o campeonato, mas já tinha sido jogado acho que 60, 70% do campeonato e naquele caso eles subiram o primeiro e o segundo colocado. Esse ano, como já paralisou em outubro, a gente não tinha jogado nem metade do campeonato, é, eles cancelaram, simplesmente cancelaram o campeonato. Então mais um ano aí que estava com um projeto excelente para subir, já ia subir de divisão e já focado para subir de novo sempre nesse projeto, entendeu, é um clube que, apesar de ser uma cidade pequena, um clube considerado pequeno, é um clube de, de, de potencial gigantesco, entendeu, tanto o meu tutor, né, que é esse meu amigo da, da Federação Inglesa, que veio fazer a avaliação, ele passou uma semana aqui no nosso clube me avaliando para saber se eu passava ou não no, no curso da UEFA e tal, ele falou, cara, o potencial do seu clube é gigante, a estrutura de vocês, vocês podem ir muito longe. Nosso clube conta com o um centro de treinamento, com o um campo de, de treino, de gramado natural, o um campo de jogo de gramado natural tem mais um minicampo lá em cima, a gente tem restaurante, a gente tem boliche, a gente tem sauna, a gente tem academia, a gente tem tudo. O clube é, é um clube, além de que o, o clube tem uma condição financeira muito, muito boa, entendeu? Então, o potencial é gigante, o projeto é, é chegar, entendeu? A gente vai chegar. Esperamos que a pandemia pare de complicar a nossa, a nossa trajetória aí, mas o projeto é para chegar e crescer bastante.
0: Falando em pandemia, como que está sendo o respaldo das ligas? Tem ajudado os clubes, ou os clubes t- são bem estruturados, é né, como tem por trás alguns empresários, são bem estruturados para aguentar, ou a liga está dando um reforço também, ajuda, dá um suporte, ou não tem isso aí?
1: Então, aqui não tem essa necessidade, eu acho. No meu, minha visão, tá? É a tá. minha visão. Por exemplo, o nosso clube, é... para você ver, a gente não, não, não pode, tá proibido de ir no campo, de treinar qualquer coisa na academia. academia é tudo fechado. Ah, já tô desde... parado, parado, parado. 100% parado, 100% parado. Caraca. Tudo proibido. Na Alemanha, é o único problema da Alemanha. A Alemanha é muito... É... Radical, vamos é dizer assim. É, radical, exatamente. A Alemanha é radical extremo. Tipo, se você for para o campo, o fiscal pegar, você vai pagar uma multa alta. Então, totalmente proibido, entendeu? Então, desde outubro, o último jogo nosso no campeonato foi em outubro. Desde outubro, a gente está proibido de treinar, de jogar e tudo mais. Só para você ver, seis por exemplo. Seis meses já? Seis meses, exatamente. Só que para você ver o nosso clube não deixou de pagar o salário nenhum um mês, não diminuiu é grave, o salário, é não fez nada, entendeu? Isso é tudo pela condição do presidente. O presidente, como eu te falei, financeiramente muito, muito elevado. É, hoje em dia, se você ver, os clubes grandes no Brasil passam muita dificuldade. Aqui na Alemanha aconteceu, eu achei até absurdo. O Bayern de Munique, os jogadores é, retiraram 70% do salário Ficaram só com 30% para o Bayern conseguir manter e não entrar em crise, entendeu? O Barcelona, os jogadores tiraram não sei quanto do salário, entende? Então, o nosso clube não, sempre manteve ali e tal. Tem outros clubes passando, mas aqui é mais pelo presidente, no caso, que é quem banca o clube. Nosso clube, quem banca 100% é o presidente. Outros clubes têm patrocinadores, investidores e tudo mais, mas o nosso clube é 100% pelo presidente.
0: Caraca, sensacional! E falando um pouco da sua carreira, você que já tem aproveitando esse gancho que você já tem o um curso, você tem é, estudado para já tem a experiência né, de comandar o próprio clube, como que é para você essa jogar, comandar? Como que foi? né? Atualmente você não tá tendo mais essa experiência porque tá parado, mas como que era tipo comandar, fazer esse tipo esse estágio como treinador e atuando também ao mesmo tempo? Como que tá essa relação? Você atua ou para se o, o, o pro seu colega? Como está essa relação de jogador barra técnico sua?
1: Então, é... foi uma experiência né que começou no, na temporada passada. É... O que, que acontece? Eu sou um cara que... Até eu converso muito. eu Tudo que eu puder fazer pelo clube onde eu estou para elevar o nível, elevar a estrutura, elevar a qualidade, tudo que eu puder fazer em todas as partes, desde... Da, do, do mais básico até eu vou me dedicar 100%. E aconteceu uma oportunidade, eu vinha já jogando há dois anos é, de titular aqui no clube, no time A, e o treinador recebeu uma proposta do time B, o treinador do time B recebeu uma proposta e saiu. É, o presidente, e como eu já tinha a licença de treinador da Federação Inglesa na época, o presidente falou: Você não acha que dava para conciliar? Tipo, não quer tentar e tal, aí eu peguei e falei, cara, acho que se a gente conseguir conciliar os datas de jogos e tudo mais, e isso e aquilo, a gente, eu gostaria de tentar sim. Aí o que que acontece, o que que me facilitou bastante, não sei se você lembra há pouco eu falei, quando eu assumi o time B eu mandei todo mundo embora do time B, sim, sim. e o que que eu fiz, eu enchei o elenco do time A, E todos os jogadores que não eram titulares ou não entravam no time A, eles desciam para jogar no B. Porque com aquilo eu ganhei ritmo de jogo para os jogadores que não vinham tendo tanto ritmo no time A, rodagem e tudo mais. E acrescentou o nível. Você imagina os jogadores do time A jogando na liga do time B, o nível elevou ao extremo. Então, qual era a vantagem? Não tinha mais treino do time A e treino do time B. Não. Unificou. Tinha uma unificação, os dois times juntos, e e estava um entrosamento perfeito, porque o que eu treinava com o time A, eu treinava com o time B. Então, os jogadores do time A faziam uma bola parada ofensiva, com posicionamento tal, 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 tal. Treinava três, quatro bolas, eu já colocava os jogadores do time B para fazer as mesmas. Então, todo mundo, tanto quem jogava no B e se precisasse subir para o A, já sabia o que tinha que fazer, quanto quem jogava no A se precisasse descer para o B, então foi uma unificação perfeita ali, funcionou excelentemente. Tanto que o time B fez um trabalho excelente, goleou quase todo mundo, e a gente subiu de divisão no final do campeonato, é... no meu primeiro ano como treinador. Um pouco complicado conciliar foi os horários dos jogos, por exemplo, às vezes normalmente o time A joga no sábado e o B no domingo, ou o B no sábado e o A no domingo, ou um na sexta-noite e o outro no sábado ou no domingo, então, mas às vezes batia deles fazerem é, o jogo do B, é, como que é aquela palavra do português? Eu me esqueci, cara.
0: É, abertura, jogo de abertura?
1: Preliminar, 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 né? Isso. Às vezes acontecia do B fazer a preliminar do A, então, tipo, eu tinha que estar ali como treinador do B, concentrado ali e tal fazia o jogo aí eu descia acabava o jogo descia para o vestiário para me preparar e tal para voltar a aquecer para ir pro jogo do A nesse nesse momento foi um pouco tipo já né você já sai de um agito já entra no outro sai de uma concentração aqui como treinador para entrar no outro mas a gente conseguiu tocar é, os dois times fizeram uma temporada excelente como eu falei infelizmente na Copa o A teve essa dificuldade e o B conseguiu subir de liga que foi um, um resultado excelente. Mas a gente conseguiu conciliar e foi uma experiência bastante gratificante.
0: E tem previsão de volta ao campeonato aí? Ou vocês ainda não estão conversando? Como que está esse, esse, esse lado meio que da pandemia?
1: Sim, sim. A previsão é que a volta dos treinos, a pré-temporada se inicie no dia 1 de julho. Né?
0: Caraca, ainda, ainda uns dois ainda meses. É. Um, um mês e mais um pouquinho.
1: Dois meses, é, exatamente. É, a previsão é isso, porque como eu falei, aqui na Alemanha eles são extremamente radicais, é, a previsão é que se inicie no dia 1 de julho, aí a gente vai ter julho inteiro e mais alguns dias de agosto para a pré-temporada, e aí agosto já começa o campeonato que é normalmente quando sempre se inicia, dia 10, 12, 13 de agosto, costuma se iniciar a temporada aqui na Europa né?
0: O que, disso tudo que você comentou, da sua história, do que mais você, é, você pode deixar assim, de dificuldade, o que você sentiu mais dificuldade? Foi, às vezes, é, foi aquela época que você teve que procurar clube sozinho? O que você pode traçar que foi mais difícil para você, às vezes, ficar longe da família ou dos amigos? O que, foi que teve mais dificuldade nessa trajetória inteira de sua aí na Europa, na África?
1: Então, no começo, o fato de você é, ficar longe da família, dos amigos, é bastante difícil, é bastante complicado. É, imagina, você vai sozinho, como eu falei, Angola ainda, tudo bem, que era a mesma linguagem e tal. Tinha um empresário que era como um pai para mim, é, me introduziu na família dele, mas... É, tinha sempre essa dificuldade da família, não estar não tá perto, perder as datas, os aniversários. É, depois que eu vim para a Europa, pior ainda, porque aí, é, por exemplo, na Inglaterra, na Inglaterra eles não, não param. Aqui na Alemanha tem a pausa de inverno, dia 10, 12 de dezembro, tudo para, só volta em fevereiro. Então você pode ir de férias para o Brasil, passa Natal, Ano Novo. Na Inglaterra já não. Eles têm como tradição, se o Natal é 25, fazer a rodada no dia 26. Se o ano novo é dia primeiro, fazer a rodada no dia 2. Boxing então, Day, hein? Boxing Day, exatamente. Então, é tradição lá. Então, eu passei muitos Natais e Ano Novo sem a família, datas. Então, isso foi bastante complicado. Mas o que acho que foi bastante difícil mesmo, é, hoje, mais experiente, eu sofria bastante até um tempo atrás com as decisões erradas que eu tomei, entendeu? Porque eu perdi, eu já tive em lugares tops excelentes e por decisões você que é o que eu passo né para os mais novos os jovens que queiram trilhar esse caminho é, para eles né tomarem cuidado porque as decisões que você toma é, vão vão ditar o ritmo e vão ditar todo o seu caminho do seu futuro o que vai rolar o que vai acontecer o que não vai e às vezes hoje como eu falo as decisões erradas que eu tomei é, dificultaram bastante o meu caminho é, poderia ter sido bem mais simples e bem mais fácil, mas é isso, cara, do termos de, em termos de, de dificuldade mesmo foi só, por ser sozinho também, né, eu tive uma vida que eu sempre fui sozinha, tipo, família no Brasil e eu para fora, eu na Espanha, eu em Portugal, eu na Alemanha eu na Itália, eu nos Estados Unidos eu na, em Angola, então sempre sozinho, então eu não tinha aquele, tipo, ah, esse aqui me direcionar, acho que isso é melhor, Sim. não toma as decisões é, que você acha que devem ser tomadas, entendeu? E às vezes por falta de experiência, você acaba tomando a decisão errada. E
0: então, a sua carreira como jogador, você acha que mais quantos anos você joga? Mais três, quatro, para depois se dedicar pra, a ser só técnico? Até quando você pensa em jogar e depois dedicar sua vida inteiramente para ser técnico de futebol?
1: Então, cara, eu sou fominha nesse ponto. Eu sou fominha nesse ponto. Eu considero que hoje, aos 31 anos, para um goleiro, né? Para um goleiro eu estou na ah, melhor... Ah, tá jovem,
0: bem jovem, bem jovem. Para goleiro tá bem... Bem jovem.
1: Sim. Eu considero que eu estou na melhor fase da minha carreira, apesar de não estar jogando no momento. Cara, a experiência que eu adquiri hoje em dia, é... a forma que eu jogo com as duas pernas, a tranquilidade que eu tenho, a experiência. Então, hoje eu considero que eu estou na minha melhor fase, melhor forma, é como eu falei, me cuido, gosto de treinar, sou sempre dos primeiros nos treinos físicos, é, me dedico ao extremo, treino agora, por exemplo, está tudo proibido de treinar, mas eu sempre dou um jeito, ou vou correr ali, eu vou treinar aqui, fazer um específico ali, escondido, um treino, isso, então, me empenho ao extremo. Então, minha ideia, plano de vida, para mim, se você falar qual é o seu plano, meu plano é jogar pelo menos mais uns nove anos, até os 40, pelo menos. É, tem muita lenha para queimar, estou na minha melhor fase, melhor momento. É, hoje em dia você vê o Rogério, nunca, lógico, comparando, né? Uhum. O Rogério Senna jogou até os 42 anos em alto nível. O Buffon acabou de completar 43 anos, é um dos meus goleiros favoritos, entendeu? Um goleiro que se cuida, que gosta, que se empenha e se dedica... Tem, tem um caminho grande pela frente ainda.
0: E, e pelo jeito você pensa em encerrar por aí, nem voltar para o Brasil, nem mudar, pelo que você. Pelo brilho no olhar, você falando do clube atual seu, parece que a, a, o seu planejamento também é encerrar a carreira por aí.
1: Então, cara, eu recebo proposta, sabe? Como ano passado eu recebi proposta, é, e, e querendo ou não, você tem um, um desejo, porque. Cara, eu podia... Muitas pessoas me falam, cara, você podia jogar ligas muito muito acima, você podia estar numa segunda, numa terceira ali ou aqui, entendeu? No Brasil, numa primeira, em algum lugar aí, entendeu? Mas, hoje, é que assim, é complicado, porque hoje em dia, nesse clube, eu eu me identifico muito com o clube, eu vejo um potencial extremo. Por exemplo, eu tenho uma abertura com o presidente, que não é para qualquer jogador que você toma as decisões que eu tomo, entendeu? Tem as as liberdades que eu tenho. Então, assim, se chega uma proposta muito acima do que eu vivo hoje em dia, é lógico que você não pode recusar. E eu teria interesse se fosse de ligas acima. Mas, por outro lado, é o que eu sempre falo, até discuto com a a minha mulher, esse clube tem muito potencial, cara. E eu me vejo, primeiro, como jogador, subindo o clube em algumas divisões, e quem sabe ou como jogador fazer história e chegar, porque a gente não está longe, cara. O nível, hoje em dia a gente tem um time, é, nos jornais da Alemanha, tudo aqui, você você pode até tentar achar, acompanhar alguma coisa, posso te mandar. O nosso time, por exemplo, era um time, todo mundo falava, o seu time é o nível de quarta liga que está jogando na sexta, porque o time, a gente prepara para isso, a gente traz peças para isso. Então, para a gente subir para quinta e quarta, eu já subir aqui, e depois uma terceira, terceira liga aqui na Alemanha já é coisa gigante, entendeu? As cotas de televisão já são, já são de 10 milhões de euros. Então, já muda o patamar eu totalmente. Patamar. Então, o potencial do clube, tipo, e o fato de que eu posso, talvez, fazer história nesse clube, elevar o clube, e tudo basicamente é ali. Eu que puxo aqui, eu que puxo aqui, eu comecei isso, eu comecei aquilo, eu melhorei isso na, na estrutura, eu trouxe o jogador de fora, entendeu? Então, eu posso tem duas opções, que eu trabalho com duas opções. Se tivesse uma proposta acima do que eu tenho hoje em dia aqui, de clube, de ligas acima, eu pensaria bastante, tá? É, ficaria bastante tentado e talvez aceitaria. Mas, por outro lado, não fico nada atrás, porque eu posso fazer história nesse clube. É, já sou um dos jogadores com mais jogos na história do clube, em três anos indo para quatro aqui. É, e vejo o potencial de subir, 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 subir. Então, as duas opções, para mim, estão de ótimo tamanho, cara.
0: Perfeito. Evandro, quer falar alguma coisa, alguma história, contar? Cara, só tenho que agradecer mesmo o seu tempo, a sua entrevista, muito bacana conhecer, que às vezes a gente não não, acaba não tendo uma visão dessas ligas, né? como que acontece no mundo do futebol, só vê o jogador, às vezes, quando estava no time de terceira divisão, segunda divisão, você não sabe toda essa trajetória. E você trouxe para a gente, para quem está escutando, esse lado. né? Quero mostrar a trajetória, o, todo o sufoco que o jogador passa, né? É, tanto jogando em centros que ninguém, muitas vezes, conhece, né? muitas vezes nem sabe que na Inglaterra tem... Muita gente não sabe né? que na Inglaterra tem oito divisões, que existem tantos clubes assim você pode trazer essa experiência tão bem legal. Quer deixar algum comentário, alguma coisa aqui para o Brasil, para os jogadores, para o pessoal que está começando?
1: Então, sobre esse assunto, só para só constar, a Inglaterra tem ah. 11 ligas, tá? A Inglaterra tem 11 ligas. É... Só pra, é, sobre esse assunto. É porque a pessoa, as pessoas, muitas a gente fala, pô, o cara está na sexta liga, está na quinta liga, não sei o quê. Só que, cara, hoje em dia, eu vou te dizer bem sinceramente, a Sexta Liga aqui não fica muito atrás da Série C do Campeonato Brasileiro, tá? Cada um com a sua opinião, respeito todas e todos, mas a Sexta Liga aqui não fica muito atrás, tem clubes até muito melhores do que os clubes da Série C do Brasileiro. Em termos de estrutura, também não fica muito. Financeiramente, cara, o que a gente vive, o que a gente recebe aqui, Muitos caras aí de Série C do Campeonato Brasileiro não vão receber, tá? É, talvez até caras de Série B do Brasileiro. Tenho amigos, eu tenho amigos jogando a Série A1 do Campeonato Paulista que não tem as condições financeiras que a gente tem aqui. Então, para você ter uma noção. Ah, é sexta liga, quinta liga. Mas é outro mundo, entendeu? É outro mundo do que se encontra no Brasil. Além de que, eu posso te dizer que eu já trouxe para cá mais de 24, 25 jogadores brasileiros. E os caras, quando vêm para cá, não querem voltar porque aqui é muito sério, cara, se eu te falo que você tem um contrato de um ano, dois anos você vai receber no dia primeiro, todo dia primeiro o seu dinheiro vai estar na sua mão, ninguém vai te atrasar, entende? Eu tenho amigos no Brasil que têm dificuldade até para viver, porque o cara joga numa série A2, numa série A3 é, o clube paga um mês não paga dois, depois paga um, depois não paga depois... eu tenho um, um treinador com alguns jogadores que saíram daqui e foram jogar a primeira divisão do campeonato eu não lembro, é Giparaná um clube que joga até a Copa do Brasil série D do brasileiro eles estavam na série D do brasileiro o clube ficou cinco meses sem pagar então é complicado, tem os pais de família e tal, e essa falta de seriedade que tem no Brasil hoje é muito complicado entendeu é uma coisa que é inexistente aqui na Europa aqui tem, você tem uma estabilidade que é, é fantástica É, e e,
0: não, a parte financeira deve compensar muito, né? Porque você tem a moeda que ajuda bastante, né? Porque você receber 3 mil euros aí, nem parte financeira, nem quero falar sobre isso, mas se você receber o exemplo de 3 mil euros aí, vai fazendo uma conversão rápida que são 15 mil reais. 15 mil reais hoje é salário de jogador reserva da Série 1 do Paulista.
1: Também falo que, infelizmente, você está equivocado mas se você ganhar 3 mil euros hoje aqui, você vai estar tá ganhando 20 mil reais no Brasil, ah. porque o, o euro está quase 7 reais.
0: É, então, é. olha a diferença
1: que é. Então, é, é com certeza, é outra vida. E o custo de vida aqui é muito mais barato, cara. É, eu tive agora no Brasil de férias, 45 dias, é, Cara, você vai no Brasil com mil reais, oitocentos reais, você não, não faz a compra que a gente faz aqui com 250, 300 euros, por exemplo, entendeu? Então, é qualidade. cara, você gasta aqui 250, 300 euros, você faz a compra do mês com tudo do bom e do melhor. No Brasil, não tem a menor condição. É, até tive, desculpa o assunto, mas tem um amigo que não, mora gente. em Santo André, que foi meu preparador físico no Santo André, um dia conversando assim, assuntos aleatórios, ele falou: É, cara, não, porque aqui a gente come isso, isso, isso. Eu falei: Cara, por exemplo, meu café da manhã aqui, todos os dias, é costume, né? Eu tomo um litro de iogurte, com às vezes croissant, presunto, queijo, aquilo, não sei o quê. E ele falou: Cara, isso daí é, aqui no Brasil, é luxo. Não é todo mundo que. E mas... no Brasil é, é pão com manteiga, leite com café, não sei o quê. Então, aqui é o básico, entende? É isso que eu falo. Mas torço muito para que o Brasil evolua, cara. Eu não sei, não entendo muito de política, mas acompanhei bastante essa época da eleição do Bolsonaro e tal. Me agradava a personalidade dele. Hoje em dia eu não sei o que que é, tem muita gente que fala mal. Mas eu torço muito que o Brasil evolua. O Brasil é um país maravilhoso, cara o melhor clima do mundo é no Brasil, entendeu? Tem cidades e paisagens e coisas fantásticas, é, pessoas, todo mundo fala. Eu tive na Inglaterra, na é Ucrânia, cara, o, o jeito que o brasileiro é aberto, abraça todo mundo, recebe todo mundo bem e tal, é, é fantástico. Então eu torço muito porque se um dia eu pudesse falar, pô, vou voltar pro Brasil, viver no Brasil, porque qualidade de vida, segurança que a gente não tem aí também, aqui, cara. Eu tô na Alemanha há quatro anos, eu nunca vi falar mataram uma pessoa, roubaram um lugar, não sei o que. Você nem praticamente ver polícia nas ruas, o que é muito seguro, entendeu? A educação aqui é fantástica. É, a criança vai na escola e fala três línguas. A criança aprende alemão, aprende inglês e ainda pode escolher francês ou espanhol. Então, educação, sistema de saúde é absurdo aqui, entende? Então, torço muito para que o Brasil evolua bastante. Para quem sabe, um dia a gente possa voltar a viver aí. Porque é o que todos querem, né?
0: Com certeza. Evandro, muito obrigado pelo seu tempo. Aí já está chegando já quase quase meia-noite, né? Quase
1: meia noite 11 1h40 agora.
0: Exatamente, não vou alongar mais, só agradecer mesmo o seu tempo. Muito obrigado. E conforme. Foram acontecendo as novidades aí, pode contar com a gente que a gente vai fazendo outras entrevistas para contar um pouquinho mais. Vamos tentar marcar quando voltar ao futebol para a gente acompanhar um pouquinho mais. É sempre bom ter alguém da nossa região aqui representando a gente e tendo muito sucesso aí na Alemanha, como você vem tendo. Então, te desejo boa sorte e mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite.
1: Perfeito, Fabinho. Eu agradeço também o convite, a é, atenção de vocês e de todos aí que vão acompanhar. Também, e a gente mantém contato com certeza. Pode contar comigo também, e até futuramente, sei lá, fazer uma entrevista aqui com o presidente e tal, ou para você ver como é que é, as ideias e tudo mais. E, mas com certeza, a gente mantém contato. Mais uma vez, muito obrigado. Uma boa. boa... Aí para você já também pode considerar boa já,
0: noite. Boa noite, Jesse.
1: E tudo de bom aí? Agradeço mais uma vez. E qualquer coisa é só chamar, a gente está sempre aí à disposição.
0: Show de bola. Muito obrigado, pessoal, para quem ouviu. Mandem para a gente então, seus comentários, mandem suas dúvidas, mandem também é, sugestões e perguntas que a gente repassa para o Evandro e assim a gente estiver comunicando. Pessoal, muito obrigado para todos que ouviram e eu fui!